0: 大家好，欢迎收听新一期的《沙福音》，我叫白杨，我是老王。那这一期节目里面，我们想聊一下关于养宠物之间的烦心事儿。嗯，然后我我是有比较丰富的养宠物的经历了，所以说这一期的创意这个点子是我想提出来的。但是，呃，老王就没有什么养宠物的经历，所以他可以作为一个没有养宠物的人，对我这样一个养过一些宠物但非常失败的人的一些经历进行一些关照
1: 。从我对白羊的了解来看，在我有限的认知里面，他大概是两年前开始尝试，孜孜不倦的进行进行抚养一些伴侣性动物，至少有四次，其中有些成功，有些失败。第一次应该是。尝试去养一只水母，水母对对,对，尝试养一只水母。第二次是在水母的配件都到齐了之后，用水母箱养了一只章鱼。第三次，第三次是阴差阳错获得了一只蜥，嗯，没错吧？嗯、对对对。第四次就是进入一个成熟的都市男青年养宠物的步骤，他养了一只猫。
0: 你中间还漏了一次，是我中间想去养那个科尔鸭，但是科尔鸭 ，OK， 五次
1: ，那我们把那个水母和章鱼合并做一次吧，就是四次。对，对对我们把这四次经历，嗯，具体的经具体的这四次养宠物的经历，我们可以之后再详细的谈。但是在这之前，我想先提问一下贝昂，究竟是什么什么样强烈的意愿，让你进行了一次又一次的尝试，并且在养了一些宠物之后？还想去养更多的宠物
0: 。其实，其实我养宠物最早的时候可以追溯到我上小学的时候。那个时候我养了两只鸭子，鸭子养鸭子的经历还蛮好的，因为就通过那次养鸭子的经历，我就写了，就是我也没养多长时间，养了大概三四个月，但是我竟然写了五六篇作文，然后其中有两篇作文还拿了一等奖。所以我觉得是一个比较好的创作源泉。另一方面，那次养鸭子的经历还比较愉悦。因为我中间也没有什么费什么事儿，主要是我妈在帮忙喂那两只鸭子，但是我去获得了一些比较多的情感价值，觉得鸭子毛茸茸的很可爱，每天放学之后都盼着跟鸭子一起玩。但后来鸭子又被送回老家了，就跟那种很典型的小孩养宠物的最后的结局都是一样的。所以说，然后，然后，然后我我上上班之后嘛，然后一个人住，就是住一个嗯一居室的小公寓。我而且我身边其实蛮多朋友那个时候都挺忙的。所以说我也找不到特别多人可以聊天，嗯，所以说我想在在我的那个小小公寓里边添点听点一些活物，让我每天能够观察一些变化。所以我就想每天睁开眼或者是闭上眼的时候，身边有一些东西是在变化的。除了我这个不稳定因素之外，还有另外一个不稳定因素。所以说我就选择了养宠物
1: 。可以，这个这个理由听起来非常的高大上和冠冕堂皇吧？对、啊。你刚刚提到你。养宠物是为了让你的公寓里面增加一些活物的气息，然后想跟有生命的东西进行一些互动。那我们从第一段开始想，水母是一种非常不主流的宠。你第一段养试图养宠物的经历，为什么会选择去养水母
0: ？就是主要受海绵宝宝启发嘛，就海绵宝宝里面也有养水。
1: OK OK
0: 。然后然后另外我就有一天在刷淘宝的时候，突然看到了有卖水母缸的，然后我觉得还挺。还挺酷的，因为你晚上你晚上起起夜去厕所的时候，看见一个水母缸散发着淡淡的蓝光，然后里面有一些类似于克苏鲁的尸图在里面飘荡着，我觉得我觉得挺有意思的，就是一个比较不错的摆置，就是可以装饰房间。但你不能只买水母缸啊，你必须要里面放点什么东西，你不能买椟还珠，所以我就顺便买了水。母
1: 。你尝试顺便买了水母。这段经历在我的印象里面，应该是你没有买成水母。我们当时是一起尝试。我们我们
0: 为了买水母，我其实，在我们俩去屯荃湾之前，我自己已经跑了一次旺角，我甚至还跑了一次屯门，就我自己去了一次屯门，就跑的是香港最远的地方。我就在香 Google 上搜香港哪里可以找到水母买水母，然后就给我了一些。二零零五年和二零一零年之间的一些网站链接、一些新闻报道，就是说这个地方可以买水母。然后我我有点不祥的预感，说这种链接有点太老了，可能这个东西已经倒闭了。但我还是去试了一下，结果发现一无所获，被引到了那种非常阴森恐怖的香港那种五六十年代的工业大厦里面，就像坐着那种吱吱呀的货梯，然后上到了很阴暗的楼道里，就跟恐怖游戏一模一样。就是
1: 就是僵尸二，如果要选一个取景地，就会选在那种工业大厦里面<笑>。对
0: ，还会听见那种钢铁管在地上、水泥地上“吧一下那种很沉重的那种声响，然后在整个楼道里回荡。然后我就费了很大劲，不、这、是、个、没没买到水母吗？然后没办法，我又回到了望角。我就说能，能不那能不能养点啥鱼之类的？然后我看了什么小丑鱼，但我觉得鱼太无聊了。然后我就说养点奇怪的，有点奇怪的。然后我就买了一只章鱼
1: 回来。对你看了《海绵宝宝》，获得了灵感，想要去养水母，结果养了章鱼哥。对，结果养了章鱼哥。<笑>怎么样评价这种行为呢？结果这个章鱼哥也是非常不幸的
0: ，章鱼哥太不幸了，章鱼哥。因为我买那个水母缸，它只能养水母，但你知道水母是很脆弱的。所以他那个吸氧器，它的功率很小，结果那个往里边水里面打的泡泡根本就不够那一只成年章鱼给呼吸，然后那章鱼特别惨，就它一进我们家，我就发现那个章鱼就把那个嘴完全的直接吸在直接直接贴在那个抽氧机的那个上边，然后我就说哇，那这章鱼看起来还挺还挺还挺喜欢、这个，还挺有活力，对对对，我说它游的这么高，它直接。从底部就不是那种，就不像那种没没有没有生命的鱼，就沉在鱼缸底部，它直接浮在水面上，然后在在在在就在那儿不停的扑腾。我说哇，这个对，
1: 它在它在挣扎着求生，你
0: 觉得他很活泼？我就在网上搜了一些别人啊、呃，用你看我的猫又在叫，给的猫
1: 预感到了你要讲他坏话了，所以提前警告了两声。
0: 嗯、呃，对，就回到章鱼的故，回到章鱼的事情上。我就在网上查了一些养章鱼做宠物的博主的写的博文，他吃的要吃那种鱼小鱼或者贝类，所以说我就立刻去买了三斤那种我不知道名的贝壳，然后就放到盐水里泡着。我捞出来一兜，直接倒到那个鱼缸里面，然后我说啊，那这个看起来万事俱备了，又有氧气，然后又有食物，我觉得章鱼能活挺久。结果发现过了三年之后，我回到家里发现那个。那个章鱼缸的水完全变浑浊了，我打开盖子一闻，发现那水臭了。那章鱼已经死了，因为那鱼缸里本来氧氧气就很少，然后贝壳进去，然后把氧气都又跟那个章鱼竞争那氧气嘛，就导致章鱼氧气变得更少了，而且还排出了很多水里面有很多废物，所以说导致章鱼就不幸的去世了，被自己的食物给剥夺了生命。我觉得还挺沉重的。嗯，后来我就捏着鼻子把那桶水倒进了下水道里。
1: 如果克苏鲁真的有一天会降临地球的话，<笑>你可能你可能是最先被解决的几个对象。这段这,这段经历对章鱼来讲，肯章鱼就我的了解到的科普知识来看，就是今年奈飞不是还新上了一部纪录片，叫《我的章鱼老师》吗？我的章鱼，对我都不敢看那个纪录片，因为对章鱼可能是一种非常章鱼其实挺聪明的，对,对,对具有智慧和感知力的生物。然后他就在你的水母缸里度过了他最后一段时光，以一种非常不愉快的方式结束了他的生命。这个故事告诉我们，当你还没有做好养东西的准备的时候，不要去去养一些你 hold 不住的稀奇古怪的东西。就人不能太
0: 亚逼，太亚逼就是玩火自。
1: 对，还有另一段失败的场，就是那段你买鸭子的场对，可以给我们听众分享一下白羊买鸭子的故事。
0: 就是养，就是过了一段时间，我那段时间微博上经常有那种科尔把科尔鸭捧在手里，然后摸科尔鸭毛，就白白净净的那种视频。看完那个视频之后，我又心动了，我说我要养科尔鸭。对，然后我就去淘宝店上，其实也蛮多卖科尔鸭受精卵的，我就买了一个受精卵，又买了一个孵蛋器。对，然后把它们寄回香港了，中间就费了还挺多周折的。嗯哦，然后科尔鸭的孵化其实非常的精细，你知道吗？就科尔鸭是一个。很娇贵的生物，首先它那个蛋就很贵，那个蛋一个要八百块。嗯，然后，呃，然后，然后它那个蛋你收到之后要先用水把那个蛋壳擦干净，然后，然后小头朝下还是大头朝下，反正就是要放在那儿静置一天、嗯，让那个蛋首先周周车劳顿之后先平静一下，然后放平平静完之后，你再把那个蛋小心翼翼的放进一个孵蛋器里边。然后孵蛋期的前七天，你不能打开盖子去摸那个蛋，要不然就会孵化失败。然
1: 后过了第七天后，稍等一下，我稍微打断一下。你现在在陈述这一段描述的时候，你有没有觉得有一些不对劲的地方？为什么有什么不对劲的地方？这些步骤是不是过于的繁琐和精细了一点？就比如一定要静置一天，让它平静一下。就是对于一个受精卵来讲，这个步骤是不是显得非常的非常的多余？
0: 但你有没有想过，一个受精卵从生下来之后受精之后，经过一个星期才能被孵化？你觉得这个对受精卵是不是有点太沉重？相当于一个，相当于一个，就是你这个在自然界里面其实孵化概率就已经很低了。嗯
1: ，确实，只是觉得，我觉得这过程中的一些仪式感，现在再重新拿出来，就是单单单拎出来讲，就是一件比较奇怪、比较荒谬的事情。不过 ，anyway， 还有一件
0: 很荒谬的事情。
1: 对，
0: 就为了省钱，我的科尔鸭的蛋和那个孵蛋器还不是从一家淘宝店买的，就我又货比三家，买了一家便宜的那种孵蛋器的店家。嗯，结果那个孵蛋器来的时候，比科尔鸭的蛋晚来了五天，然后然后这个时候就已经不能接受了，因为因为那个店家跟我嘱托说，你收到蛋之后静置一天，立刻要放进孵蛋器里面，就不能耽搁，因为那个蛋已经不新鲜了，你不能在高温里面再放了。然后我就收到蛋之后，那孵蛋器还没到，我那个时候、嗯、那两天就直接被焦虑袭击。结果那个孵蛋器来的时候，那个蛋已经抵达了三四，但我还是抱着一丝希望把那个蛋放进了孵蛋器。嗯，大概等了七天的时间，等了七天的时间，竟然发现那个蛋，我就天天在祈祷。那七天时间，我都每天早上上班之前，我都看一下那个蛋，那个孵蛋器，然后祈祷说这个蛋一定要成。嗯。结果过了七天之后，那个蛋就不幸夭折了，就什么也没有。因为如果有蛋的话，你用那个探照灯灯去照那个蛋的话，会发现有红血丝。但的我那个蛋什么也没有
1: 。其实你你并不知道他是在这个蛋在哪一步哪一天光荣牺牲。对，我不明白，这就是一个黑
0: 箱，我也不知道他是哪。这
1: 是一个黑箱，他可能给你发过来一只，对我有可能甚至
0: 给我发过来一只坏蛋，这无无法都都有可能。对，然后他们有一个政策，就是说，如果你孵出来蛋，按照他们的正常的流程，如果孵不出来的话，他们可以再给你补发一只，直直到你孵出来为止。但因为我也没办法赖人家嘛，因为我这个蛋来的时候已经不新鲜了，已经搁了三四天了。嗯，但我还是跟那个人交涉了，我又不服输，我就交涉了，他又给我寄了一个蛋过来。又过了大概二十多天，那个他人他才把蛋孵过弄过来，因为他说那个蛋，呃，那个鸭子天气太热了，没心情产卵，就是。然后我就只好又等了快一个月，然后他才把蛋给弄过来。这期间，我又在淘宝上买了一个很高档的孵蛋器，花了我两百多块钱。然后那个孵蛋器一次可以孵，可以可以孵二十只鸡蛋，甚至可以这、就是专业的。对，还可以孵鹅蛋，你知道吗？就那种大的鹅蛋，它都可以孵一个巨大的一个孵化器。然后我就,我就觉得这次一定能成功。然后我就等那个蛋过来了。嗯，那个蛋一到之后，我又又走了一遍流程。把那个蛋放进了孵化器里边，然后过了七天，我用探照灯去照那个蛋，结果发现有血丝，就这次成了，然后我就我就特别高兴，嗯，一般一般七天之后还要再孵化两三个星期才能破壳，所以说我就把那个蛋继续放到那个孵化器里边等、嗯，结果等了两三个星期，等了十四天之后，嗯，我又用探照灯到照了一下，发现。发现那个蛋好像，因为一般的话，那个蛋的里面的颜色、东西、固体、液体的比例是会变化的。然后你看到东西也是会变化的，因为那个时候已经会有那种小鸭的雏形了。但结果就是一一片混沌，就跟我养鸭，就跟我当时看见章鱼死那那那那滩水一样，就那个水一样一样混沌，就什么都看不到。然后我就慌了，然后我就拍照片给那个店家看，然后那店家说没有什么也没有，这里面没有手机。可能中间有什么问题吧，但都有概率的吧。然后就就
1: 就这是美丽的遗憾的。反
0: 反正总之就是流产了。反正反正我又反正这个过程之间，从收到蛋到最后我确认它真的什么也没有。又过了二十八天，就是一个月，我又等了二十八天，什么也没有。我彻底就服了。我说我说那那那可能就是这个蛋不新鲜，那就等等等香港等香港通关之后我我，我再去我再我再去等快递快点，我再去做拿蛋好了。这样。这样可能会成功率高一点，所以说我就跟店家说说等香港通关之后我再去，他再给我补发一个单。但我不知道他现在，但这个事情已经过去一年了，我也不知道他是否还记得这个承诺。但我就相信等香港通关之后，疫情一切恢复正常之后我再去。但我现在也没办法养宠物啦，我不知道我我我现在我现在这地方已经有猫了，还有一只手工，还能再养一只鸭子。天呐
1: ，这这个故事总体听起来就非常的。非常的像后现代主义小说里面可能出现的情节，就是白羊白羊买了一个蛋，为了孵化那个蛋，白羊买了一个孵蛋器，为了这个孵蛋器，白羊又买了白羊买的蛋，到最后终究还是孵出了一片虚无。<笑>真的，我
0: 前两次的经历都是最后一片虚无，真的我也挺。有的是生下来之后最后回不毁有的是还没有生下来就已经失误了
1: 。那后来那个蛋你是怎么处理的？就倒进马桶？没有没有没
0: 有，那两个蛋其实没有臭，我就一直留在那个孵蛋器里面，然后就把那孵蛋器从我客厅最显眼的位置立刻收进了斗柜里面
1: 。然后我
0: 从那个地方搬家的时候，我又想来想去，我说要不要留着这孵蛋器，还是要不要留着这个蛋？后来我把孵蛋器留了下来。把蛋给扔了，我说还是要留给给我自己一点希望，万一将来有真的有新的蛋的话，我可以再孵一下。然后我把鸭蛋扔了，嗯、把孵蛋器留下来了
1: 。等通关了，等香港通关了，一切都会好起来。一切都会好起来。我什么这就
0: 我我的鸭子也会也会孵出来，然后我的我的情感生活也会好起来。反正总之都一切都会好起
1: 来。刚刚三段是北洋不慎成功的养宠物，接下来两只宠物是陪伴了他。相当一段长时间呢，他真正的生活中的同伴，先来的应该是那只手工，就是手工，对，就是蜥蜴，就是一种一种爬行类动物，某一种蜥蜴和壁虎之间的手工这个词应该就是用来指壁虎的，但它又不是我们那种平时看到的壁虎，是一种皱巴巴的蜥,蜥。手工这个
0: 词源是从哪儿来
1: 的？日本人讲的吧？你讲讲你跟这个这个手工的前世今生。这个缘分是怎么修过来的
0: ？我跟手工的经历用三个字概括就是没感情，因为这手工是我从
1: 呃朋友家里
0: ，就我有一个朋友，他要离开香港，所以说他他本来是这只手工的主人。其实这手工之前是另外一个他朋友的朋友，然后他朋友的朋友离开了香港，这是朋友，这个手工到了他朋友手里，就我朋友手里。然后，然后我朋友也要离开香港，这只手工又流来到我手里。其实这是手工。就一直处于被遗弃的状态，嗯，然后他说：“白羊，你愿我要走了，然后你愿不愿意养这个手工啊？要不然我就去 Facebook 送到那种，嗯、呃，香港爬行动物爱好者那种群组里边吧。然后我想了想，我对手工养蜥蜴其实没什么概念，但听他说特别好养，然后我就把蜥蜴给接回来了。但后来，但其实我把它接回来之后，其实跟这个蜥蜴也没培养什么感情，因为我发现我其实没有那么喜欢那蜥蜴。但就这样好死。就这样养了，也养了挺久，养了快两年时间了。对，手工看起来还挺害羞的，他也不怎么喜欢跟人互动。嗯，对，就是平常喂喂他，给他添添水啥的，然后不要插，不要把他那个加热毯上的电源，就是给他的，给他提供一个恒温的生存环境。大概就这样。对
1: ，爬行动物还是非常脆弱的，它温度稍微有一点变化，或者就是单纯的水不够啊。但另一个角度来讲，它又挺顽强的。我记得你的真的很顽强？它真的有段时间，好像它不不太需要吃很多东西，吃一点东西也可以活很长时间
0: 。对，我觉得它它就是那种，你一次喂它多喂一点，它能吃挺多，然后它把那个能量存起来，然后接下来两三个星期它动不动它都不需要吃东西了。你这时候不喂它，它也它也能活下来。
1: 这这这应该是一种比较高级的躺平的状态。觉得我
0: 跟这个蜥蜴本身没什么故事，但我要讲的故事是,是我跟这个蜥蜴，因为喂这个它这个蜥蜴要吃面包虫，就是蜥蜴没几种动物食物可以吃，一种是那种固态的那、嗯、种蜥蜴的粮食，但我发现这只蜥蜴一不喜欢吃那种静止的东西、嗯，另外一种就是活物，要么就是喂蟋蟀，要么就是喂那个面包虫。对，蟋蟀就真的很恐怖，你知道吗？就就。因为蟋蟀它会不停地蹦，而且还会叫，然后我觉得这种东西并不是很适合在家养，而且那个蟋蟀太灵活了，你去抓它喂蜥蜴，你还要剪断它剪断它的腿，然后就很繁琐。后来我就说不要养蟋蟀了，那就养面包虫好了。然后我就开始养面包虫。嗯
1: ，养面
0: 包虫真的真的真的，你不知道养面包虫有多难，我真的是。我知道我在你家住
1: 过一段时间
0: 面。面包虫是我见过世界上最恶心的生物，哇，真的是，简直就是可能。真的，这养面包虫这件事情对我有 P T S。我今天跟你讲了，我今天下午给你发信息那件事，也是关于面包虫的事情。你知道是什么吗
1: 、啊嗯？你你已经讲，你已经简述了一遍，你还讲了个详细的版
0: 本。就是我家现在是有一只面包，有一只有有一个手工，然后有一个毛，然后有一缸面包虫，就挺多的。我大概喂了有七八十只面包虫。面包虫就是你要把它放在麦片里边。嗯，用面麦片是它的食物，然后另外你还要给它控制合适的湿度，所以说你要切进去一些胡萝卜条去，去去保持那个东西的湿润。但你又不能接扔进去太多胡萝卜条，如果你扔进去太多胡萝卜条的话，那个东西就会那个麦片就会发霉，你知道吗？因为那里面太潮湿了，嗯、就会有水汽又会进到麦片里面，然后那麦片就会发霉。然后如果麦片发霉的话，嗯、面包虫就会死。了。然后面包虫一死的话，面包。其他面包活着的面包虫就会吃死掉面包虫的尸体，嗯，然后里边就整得变得特别恶心。然后另外面包虫还有好几个阶段，它就是它大概分了好几个阶段，有时候它会变，最后变成类似蛾子那样的东西。然后前段时间我就发现我的猫病了，就是天天在吐。然后你知道它吐在什么地方吗
1: ？它吐在养面包虫的盒子里。不
0: 是，它别的地方都不吐，它只吐我的鞋架上，就我鞋架就放在门口。然后我天天吐在那个鞋架上，可能因为他觉得那个鞋架比较臭，然后他觉得他觉得他觉得物以类聚，就是有那种垃圾分类的预意,意识，所以他就吐在那个鞋架上。猫很爱清洁。结果发现，发现我每双鞋那个泡就那个那种运动鞋，就是它透气的嘛，里面是泡沫，全都进的是猫的胃液和呕吐，真的。然后我有一天我就发现我穿一双运动鞋去健身房，发现我整个人身上都散发一种恶臭，然后我就。一闻我才发现，原来我根本就不停的擦那地板是没有用的，因为地板上的东西已经擦干净了。之所以我的家现在还会这么臭，就是因为他把那个那个呕吐物全都吐在我的鞋的里面那种棉花和海绵里面了、啊，就导致整个东西变成一个那种扩香剂，你知道吗？就是扩猫呕吐物的剂，然后就完全这屋里边臭味一直都除不掉。但我就很无语，反正我就穿着那双臭鞋，然后就面对我的健身教练，然后就坚持了。坚持了一
1: 个小时，嗯
0: ，然后我的健
1: 身教练也挺酷的，真的。然后我就我跟他，他问我
0: ，问我健身教练养也养猫，然后他跟我说你家猫怎么样、啊？然后我说我家猫最近不是特别好，然后他有点呕吐的情况呵呵，我不知道他有没有意识到，意识到他闻到那股恶臭就是从我脚上那滩血散发出来的呕吐的恶臭。但 anyway，、Come. 然后我就发现那个猫呕吐嘛、嗯，我就百思不得其解。我说这猫怎么呕吐啊？因为因为他之前食欲啊。排便啊一直都挺好的，怎么突然就呕吐了？嗯,嗯,嗯然后我就一直在找原因，嗯，所以说我就把那猫抱去了我们家门口的一个宠物诊所，然后说我的猫有点呕吐，就想找医生看一下。然后他说好啊，那这个猫要先做 CT 和血检，然后我说、嗯、多少钱啊？嗯、他说四千六
1: 。OK， 对，对呀
0: ，所以说。然后我就很尴尬，然后我真的是觉得事情有点太，我有点承受不起。然后我就，但我又，但我觉得他那两那个护士和男医生就盯着我，就觉得就很就感觉在道德审判我嘛，就说你这个这个人连连喂猫，看病就救命这点钱都不人出嘛。然后我就，然后我就做了很强，做了点一两分钟思想斗争之后，我就说那我不治了。我说我们我我我可能会考虑找一家便宜点的诊所。然后我就把猫给抱走了。对，然后后来我又去把猫送去一家便宜的动物诊所看了一下，但那医生一直找不到问题，就是这猫挺好的，就说这猫可能呕吐是正常现象，可能吃到了什么不该吃的东西，闻到不该闻的东西，所以说很多猫都会有呕吐啊，所以你不用担心。然后我就把猫给带回来了，然后它就但带回来之后它还是时不时呕吐。然后另外还有一个事情是我发现我最近我得了灰指甲，我也不知道是什么原因，然后我就去支付宝上看了。网上医生，然后医生说你是不是有脚气啊？喜欢抠脚啊？然后我说我没有脚气啊，然后我也没有，我也我也不怎么抠脚啊。然后那医生说那这个奇了怪了，那怎么可能会有真菌感染呢？然后我就说那那个、没办法，然后我就没办法。他说那给你开点药吧、啊，然后他就给我开了点灰指甲药膏。那灰指甲药膏还没到，我现在还没有抹那灰指甲药膏，所以我现在还有灰指然后今天今天今天我发现。这个原因的罪魁祸首可能被我发现了，因为我发现，就我把我家那个养面包虫的盒子放在一个柜子的上面，然后我去用手摸了一下，我就今天想去喂那个呃蜥蜴的时候，我突然定睛一看，发现那盖子上密密麻麻全是那种很细小的那种白色的真菌的斑点，就那种小霉菌的白点，但它不是一层的，就是看得很明显的，看起来就像那种它看起来就像那种灰尘那种感觉一样。然后我就又顺藤摸瓜去看了一下，结果发现那那真菌的孢子已经不光是那个柜子上，从一层到四层就渐进的全都是覆盖了一层那种淡淡白色的孢子，它甚至飘到了我家那种台灯的灯罩上都是，然后沙发上也有一点点，然后总之哇，我一我我就又摸查一下，发现我们整个客厅就是一个类似于生化危机前传的一个。
1: 巨大皮囊的
0: 情况下，我就被一个霉菌给包死。然后，然后我就今天，我今天看到这后，我就我就崩溃了，我就彻底崩溃了。然后我就发现都都说都解释的通了。可能那猫的呕吐就是因为它喜欢舔地板，然后地板上就有很多那种嗯真菌的孢子。然后另外就是嗯，我得灰指甲可能就是因为我的家我在喂那个面包喂那个西手工的时候。我的手指上不小心沾染了那个，就真菌的孢子，导致我侵入了我的甲床，然后导致我又回指甲。我真的，我真的，今天下午看到这东西之后，我真大受震撼。我觉得我的生活就是走进科学，你知道吗？就是就是一场走进科学，就让我就让我从从产生疑虑到最后发现谜底，哇，真的是啊，真是人生跌宕起伏。对，然后现在现在我、就是、我现
1: 在有点不知道该怎么剪<笑>怎么，这些点你知道吗？<笑>你不知道该怎么接啊？不是，啊、我不是、啊、我我知道怎么接，但是我在想我该怎么剪今天这段对话，然后因为我觉得播出去可能会掉百分之五十吧的粉吧，然后小宇宙小宇宙也不会恢复上架了，然后喜马拉雅可能为什么？为什么？为什么为什么会掉
0: 粉丝啊？我觉得很有意思，呃、因为。
1: 你描述的太过于具象，而且太恶心了。里<笑>面涉及到了大量的<笑>，没有那么恐怖，也不是说恐怖啊，就还好，就是就是地板上有
0: 一层白色的那种斑点，就让我
1: 对这。你你从刚刚的二十分钟，你讲到了猫的呕吐物，猫的呕吐物在鞋子里面和脚上的细菌发生反应，<笑>然后你还提到了面包虫和面包虫巢,巢穴里孵化的真菌。这段确实比较重口，总之就很精彩吧、嗯。回想一段我这些养宠物的经历，我想
0: 提炼一个核心要素，就是说，嗯，你一个人有多少爱，你就去爱多少东西，就是你就去供养多少东西。如果你有对有一对一个小孩的爱，你就去养个一胎。如果你没有对小孩爱，你就不要生小孩；如果你有对三个小孩，你就去省个三胎。嗯，我连我连我自己都都不能特别的欣赏或者喜爱，就我自己都觉得我都不会特别爱我自己，所以说我觉得对我来说养宠物其实还挺挺已经这件事情在我面前已经彻底祛魅了，我已经觉得真的如果如果你要是真的对一个东西没有爱的话，中间有太多东西，包括付出啊，包括这种遭罪的事情都会。都会消磨掉你对它的耐心，就导致你们两个的关系不会长
1: 。那养猫这件事对你来说是 suffering 吗
0: ？我觉得猫还挺猫，整体上还挺好的。猫是比较猫，我对我对猫的感情还是比之前我讲过那上述几样生物的感情还稍微多一点。对，嗯、但我觉得我肯定不是做的最好的一个，我肯定也不是养猫养最好那种人
1: 。所以，其实养宠物这件事情，如果就是你本身的目的不是特别的纯粹的话，建议还是三思。虽然确实你做到了，在房间里面看到了一些活物，但是可能这个事情最后就会变成一种，变成一
0: 场血腥的生命机理。其、就、实、是、对于它，动物的生命，也是对你的生命。
1: 对，确实是这样
0: 。对，嗯、然后其实我觉得我，我我刚开始就觉得我不应该这么嬉皮笑脸的讲这些，但我后来想也无所谓，因为，因为因为因为因为我其实我也挺不认同，嗯。就网上挺多人养宠物的概念，我都不是特别认得，因为我觉得我据我观察，就很多我身边的人，其实他对东其他东西没什么特别的爱，就他他他就他本身也不是一个特别有爱的人，但硬要装的硬要装的特别喜欢猫猫狗狗，我其实也不是特别能够理解，就是对，可能有点，可能我这句话有点尖锐了，但但
1: 但这就是我现在想想，就是我一直想的想法，就就呃我觉得怎么说呢？呃，肯定是有人因为客气去养这一点其实是蛮不好的。这一点就是这样的，就是，嗯、呃，最好的状态当然是你本身，你本身对对你要养的宠物有足够的爱，而不是说我一定要养的宠物，这个宠物可能会呃给我的社交生活带来一定的正的增益，或者单纯的就是别人都在玩，都都有宠，物，看着很很眼红。很羡慕，我也就养，就其实照顾另一个生命，不管是照顾一个人，还是照顾其他一种动物，其实它都是需要很多的付出和牺牲的。它很多时候，它也是一种延迟的快乐，它可能没有那么直接，因为你也可以看到，有很多在网上一些领养啊，最后都会变得不太愉快。很多人在养宠物之前，并不知道养宠意味着什么。虽然说生命没有贵贱吧，但可能就是。呃，哺乳动物比哺乳动物稍微低级、低等一点的蜥蜴啊、章鱼，就像你跟你之前养的蜥蜴啊、章鱼啊、水母啊这些，人类的共情还没有那么强烈吧？你即使养死了，或者或者或者养的不太成功，最后死了也就死了。但如果真的你养一只猫、养一只狗，就是把它养到非常凄惨、非常痛苦的境地，其实你自己也是比较比较痛苦的。我觉得，最起码。给大众的观感也比要痛苦
0: 。对我是比较看动机论的，我就觉得，我就觉得你这个人首先要有爱，然后再讲究你养宠物的办法。哎呀，我也不知道怎么描述，反正总之就是养宠物这件事情，就真的是，真的是如人饮水，冷暖自知。反正这东西就在你自己家里面，你对他怎么样，他觉得你怎么样，然后你对他，你带他怎么样，外人也外人可能会看一些照片，看一些视频，甚至可以去家里摸一摸，但他也很难判断你们两个之间的关系和互动是怎么样的。对啊，我觉得养宠物这件
1: 事情还挺，就不愧于心嘛，就是就是就是靠自己。对，无愧于心是比较重要的。呃，我身边的朋友好像就是家养猫养狗的都有，然后就我看来，他们和他们之间的宠物，我我比较好的就是我我身边这些朋友们，他他们和他们之间的宠物都是一种相对比较良好的关系。嗯、呃，这种我觉得也是也是因为他们本身其实是。其实是把他们的宠物当成是生活的一个朋友和一个伴侣去平等的去对待的，就是不管是以他们各自表现出来的形式可能不一样，但是你真的能看到那种人和动物之间相互的那种信任，这种就是一种比较理想的关系。这种亲密的感情和关系是会投射的。如果一个人他没法处理好自己跟其他人之间的亲密关系，包括。自己和自己之间的关系的话，他可能也比较难，就是养好一个作为他生活伴侣的宠物。对，这是我的观点。我在跟我猫、相狗的
0: 时候，我其实想的挺多，都这种东西。因为，因为你知道，现在养猫养狗意味着什么？就是我们这个年龄的人，嗯、你你去选择养猫养狗，你就是在选择一种生活方式。因为你觉得很多时候都在跟跟着别人。我有时候看到微博上太多猫、太多狗，我就无语，就就就有点有点有点受不了。但反正总之，你应该选择一种生活方式。这个时候，大家就会聚在一些讨论啊，你怎么对你的猫，怎么对你的狗，怎么对别人家的猫，怎么对别人家的狗，都会被拿来讨论，就被评价。那就跟就跟你穿什么衣服、穿什么鞋一样，你是在物化动物，还是你真的避免没有在物化动物
1: ？在农村或者乡下一点的亲戚，比如我爷爷奶奶，他们那个大院里面会有很多只大院里的，然后其中比如有有两只猫，他我奶奶会每天给他们准备饭。准备餐食，就是我们吃的剩饭在一个盆子里，面，然后这两只猫就每天过来吃饭。它也不住在你家，它吃完就走。这算不算也是一种宠物的关系呢？双方会有一定的连结，但又没有绑定在一起。好像很早之前，就是宠物可能一开始也是以这种方式出现在人类的生活里面
0: 。对，对，就跟你说，我家老家的狗也是。吃的其实吃的不好，因为因为挺多的时候都吃不到肉嘛，吃肉也是一些剩骨头之类的东西。然后，但那个狗它有自由，就是它它有特别大的空间，它想去哪里去哪里，然后想想想去哪家串门就去哪家串门，就是、就不会不需要别人遛它，它自己特别自由。那你说这种狗相比于那种吃的特别贵的狗粮，然后每天沿着香港的车水马龙的马路，就是听着各种各样的噪音。每天遛着的这种狗，每天遛两个小时这种狗，你觉得哪种狗会更快乐？所以说，我觉得，反正我觉得我，我我跟我家猫相处的时候，我就觉得这个是一个互相驯化的过程，就是它，我在驯化它的时候，它也在驯化我，就是它可能，我可能也遭了很多罪，这也是它驯化我的过程，它也可能遭了很多罪，但这个也是我驯化它的过程
1: 。就是比如虐待动物之类的，我觉得这是一条红线。你对，这、就是另外两重。对，这是一条红线，但是如果在这条红线之上。你找到了一种自然的、自然的方式去跟你的宠物相处，你没有抛弃它，你没有虐待它，我觉得或许都是一种呃相处的方式吧。
0: 那好，那这就是这一期我们的沙福音。那期待下一期还能
1: 与大家再见。这期做了一些比较尖锐的观点和评论，反正以后可能还会。希望不封杀。希望不要被封杀。以后可能会有更多。我觉、这、得、个、做好心理准备，我就是一个恶心的生化武器对，把我们的 suffering 也变成大家的。<笑>我真的是太 suffering 了。OK， 重拜拜。独苦苦不如众苦苦。拜拜，拜拜。